0: Глава 3 Времена года тянутся друг к другу, как мужчины и женщины, стремление избавиться, излечиться от своих крайностей и излишеств. Весна, если она длится хотя бы на неделю дольше положенного срока, начинает тосковать по лету, чтобы покончить с днями, преисполненными томительным ожиданием. Лето, в свою очередь, задыхается в поту, стремится отыскать кого-то, кто умерил бы ее пыл. А спелая и сочная осень устает в конце концов от собственного великодушия и рада острой перемене, переходу к холодам, которые убивают ее плодовитость. Даже зима, самое неприветливое и суровое время года, с наступлением февраля мечтает о пламени, в жаре которого и ставили бы ее наряды. Все устает от себя со временем и начинает искать противоположность, чтобы спастись от самого себя. Итак, август уступил дорогу сентябрю, и сетовать на это было бы смешно. По мере обустройства, дом на Людовика стрит принимал все более уютный и гостеприимный вид. Последовали даже визиты от соседей, которые, присмотревшись к парочке, уже начали поговаривать о том, как хорошо, что дом номер 55 снова заняли жильцы. Лишь один из них как-то раз упомянул скользь Фрэнка, вспомнив, что вроде бы один странный парень приезжал и прожил тут несколько недель прошлым летом. Последовало секундное замешательство, когда Рори заметил, что приезжавший его брат. Но Джулия тут же сгладила ситуацию с присущим только ей безграничным шармом. За годы женитьбы Рори чрезвычайно редко упоминал о Френке, хотя разница в возрасте между братьями составляла всего полтора года, что предполагало, что в детстве они были неразлучны. Да и Джулия узнала об этом лишь тогда, когда он в припадке пьяного откровения вдруг заговорил с ней о брате. Случилось это примерно за месяц до свадьбы. Разговор получился грустный. Оказывается, пути двух братьев окончательно разошлись, когда они повзрослели, И Рори о том очень сожалел. И еще больше сожалел о той боли, которую причинял родителям распущенный образ жизни Фрэнка. Всякий раз, когда Фрэнк сваливался откуда-то, словно с луны, он приносил с собой одни несчастья и огорчения. Рассказы о его приключениях всегда балансировали на грани криминала, рассказы о шлюхах и мелких кражах ужасали семью. Но были истории похуже так во всяком случае утверждал Рори. В приступах откровенности Фрэнк иногда рассказывал о днях, которые проводил словно в бреду в поисках наслаждений, выходящих за грани нравственности. Возможно, в интонациях Рори, повествующего об этих художествах брата, Джулия угадала не только отвращение, но и изрядную примесь зависти, что еще больше возбуждало ее любопытство. Как бы там ни было, но с тех пор... Она постоянно испытывала жгучий интерес к жизни этого безумца. Затем, примерно за две недели до свадьбы, паршивая овца появилась во плоти. Похоже, последнее время дела Фрэнка шли неплохо. Во всяком случае, об этом говорили золотые перстни на пальцах, свежая загорелая кожа лица. Внешне он мало походил на монстра, описанного Роре. Брат Фрэнк был обходительный, гладок, точно отполированный камень. За считанные часы он совершенно очаровал ее. Странное это было время. По мере того, как приближался день свадьбы, она все меньше и меньше думала о будущем муже и все больше о его брате. Нельзя сказать, чтобы они были так уж не похожи. Одинаковая веселая нотка в голосе, живость характера сразу указывали на то, что в жилах их течет одна и та же кровь. Но вдобавок ко всем качествам Рори, Фрэнка отличала еще и то, чего в его брате никогда не было. Какое-то очаровательное безрассудство. Вероятно, то, что случилось затем, неизбежно должно было случиться, несмотря на все усилия, побороть инстинктивное влечение к Фрэнку. Она старалась найти в себе оправдание. Впрочем, пройдя через все муки угрызений совести, она сохранила в памяти их первую и последнюю интимную встречу. Кажется, в доме тогда как раз была керсти пришла по какому-то делу, связанному с подготовкой к свадьбе, но обостренное чутье, которое приходит только с желанием и вместе с ним исчезает, подсказывало, что это должно было случиться именно сегодня. Джулия оставила керсти за составлением какого-то списка и позвала Фрэнка наверх, под предлогом показать ему свадебное платье. Да, теперь она точно вспомнила. Это именно он попросил ее показать платье. И вот она надела фату и стояла, смеясь, вся в белом, и вдруг он оказался рядом, совсем близко, и приподнял фату, а она все смеялась, смеялась и смеялась, дразняще, словно испытывая его. Впрочем, ее веселье нисколько его не охладило, и он не стал тратить время на прелюдию. Вся внешняя благопристойность мгновенно улетучилась, и из-под гладкой оболочки вырвался зверь, их совокупление... Во всех отношениях, если не считать ее уступчивости по агрессивности и безрадостности, своей напоминало изнасилование. Конечно, время приукрасило и сгладило подробности этого события. Даже спустя четыре года и пять месяцев она часто перебирала в памяти детали этой сцены. И теперь в воспоминаниях синяки представлялись ей символами их страсти, а пролитые ею слезы подтверждением искренности ее чувств к Фрэнку. На следующий день он исчез. Улетел в Бангкок или на остров Пасхи. Словом, куда-то в дальние края, скрываться от кредиторов. Она тосковала по нему, ничего не могла с собой поделать. И нельзя сказать, чтобы ее тоска осталась незамеченной. Хотя вслух это никогда не обсуждалось, но она часто задавала себе вопрос. Не началось ли их последующее ухудшение в отношениях с Рори именно с этого момента? с ее мыслей о Фрэнке в то время, когда она занималась любовью с его братом. А что теперь? Теперь, несмотря на переезд и шанс начать вместе новую жизнь, ей казалось, что каждая мелочь здесь напоминает ей о Фрэнке. Дело не только в соседских сплетнях, которые напоминали ей о случившемся. Однажды, оставшись дома одна, она занялась распаковыванием разных коробок с лишними вещами и наткнулась на несколько альбомов с фотографиями, Большую часть составляли их снимки с Рори в Афинах и на Мальте, но среди призрачных улыбок она вдруг обнаружила и другие, затерявшиеся фото, хотя не припоминала, чтобы Рори когда-нибудь показывал их ей. Может специально прятал? Семейные фотографии, сделанные на протяжении десятилетий, Снимок его родителей, день свадьбы, черно-белое изображение, потерявшее яркость за долгие годы. Фотографии Кристин, на которых гордые крестные держали на руках младенцев, утопающих в фамильных кружевах. А затем пошли снимки братьев вместе. Сперва спешные карапузы, широко расставленными глазами. Затем угрюмые школьники, застывшие на гимнастических снарядах и во время школьных костюмированных балов. Затем застенчивость, обусловленная юношескими плещами, взяла верх над желанием запечатлиться на снимке. И число их уменьшилось, пока созревание делало свое дело и за лягушачьим фасадом начали проступать черты прекрасного принца. Увидев цветной снимок Фрэнка, валяющего дурака перед объективом, она неожиданно покраснела. Он был так вызывающе молод и красив, всегда одевался по последней моде. По сравнению с ним, Рори выглядел неряшливым увольнем. Ей показалось, что вся будущая жизнь братьев уже предугадана в этих ранних портретах. Фрэнк – улыбчивый хамелеон-соблазнитель. Рори – добропорядочный гражданин. Она убрала фотографии и, встав, вдруг осознала, что глаза ее полны слез. Но не сожаления. Она была не из той породы. Это были слезы ярости. В какой-то миг, буквально один миг между вдохом и выдохом, она потеряла себя. И она со всей беспощадной отчетливостью поняла, когда именно это произошло. Когда она лежала в их свадебной, украшенной кружевом постели, а Фрэнк покрывал ее шею поцелуями. Изредка она заходила в комнату с прибитыми гвоздями-шторами. До сих пор она уделяла не слишком много внимания отделке второго этажа. Решил сперва навести порядок внизу, чтобы можно было принимать гостей. Эта комната оставалась нетронутой, в нее никто никогда не входил если не считать ее редких визитов. Она и сама толком не понимала, зачем поднимается туда, не отдавая себе отчет в странном смятении чувств, которое охватывало ее всякий раз, когда она оказывалась там. Однако было все же в этой мрачной комнате нечто, что действовало на нее успокаивающе. Комната напоминала утробу, утробу мертвой женщины. Иногда, когда Рори был занят работой, она поднималась по ступенькам, Ходила и просто сидела там, не думая ни о чем. По крайней мере, ни о чем таком, что можно было бы выразить словами. Эти путешествия оставляли легкий привкус вины. И когда Рори был поблизости, она старалась держаться от комнаты подальше. Но так получалось не всегда. Иногда ноги, казалось, сами несли ее наверх, вопреки собственной воле. Она смотрела, как Рори возится с кухонной дверью, отдирая стамеской несколько слоев краски вокруг петель как вдруг услышала, что комната зовет ее. Видя, что муж целиком поглощен своим занятием, она пошла наверх. В комнате было прохладнее, чем обычно, и ей это понравилось. Она прислонила ладонь к стене, а потом прижала ее холодную колбу. «Бесполезно», – прошептала она, представив себе мужа за работой. «Она не любит его, как, впрочем, и он тоже не любит ее по-настоящему» если не считать ослепление красивым лицом. Он целиком погружен в свой собственный мир, а она вынуждена страдать здесь, одинокая, отринутая от него раз и навсегда. Сквозняк захлопнул дверь внизу. Джулия слышала, как она со стуком закрылась. Очевидно, этот звук отвлек Рори. Стамеска дернулась и глубоко вонзилась в палец левой руки. Он вскрикнул, увидев, как тут же выступила кровь. Стамеска упала на пол. «Проклятие!» Она прекрасно слышала все это, но не двинулась с места. И слишком поздно, пребывая в странном меланхолическом ступоре, поняла, что он поднимается к ней наверх. Нашаривая в кармане ключ и судорожно пытаясь придумать оправдание своему пребыванию в комнате, она поднялась, но он был у двери. Переступил порог и бросился к ней, зажимая правой рукой кровоточащую левую. Кровь лила ручьем, она сочилась между пальцами, стекала по руке и капала на пол что случилось спросила она ты что не видишь пробормотал он сквозь стиснутые зубы порезался ей прежде приходилось замечать у него такую реакцию он не выносил вида собственной крови сделай же что-нибудь простонал он глубокий порез откуда я знаю рявкнул он не могу смотреть смешной все же человек с легким оттенком презрения подумала она но давать волю чувствам времени не было. И она взяла его окровавленную руку в свою, и пока он отвернулся и глядел в сторону, взглянула на порез. Довольно большой и сильно кровоточит. Глубокий порез, кровь темная. «Давай-ка лучше отвезем тебя в больницу», — предложила она. «Ты что, не можешь сама перевязать?» — спросил он, голос звучал уже не так злобно. «Конечно могу, у меня чистый бинт есть, идем». «Нет!» ответил он и покачал головой. Лицо сохраняло все тот же пепельно-серый оттенок. «Мне кажется, стоит только сделать шаг, и я грохнусь в обморок!» «Тогда оставайся здесь», успокоила она его. «Все будет хорошо». Не найдя бинта в шкафчике в ванной комнате, она выхватила несколько чистых носовых платков из его комоды и бросилась наверх. Он стоял, прислонившись к стене. Лицо его блестело от пота. Наверное, он наступил в кровавый след на полу. Она почувствовала как сильно в комнате пахнет кровью. Уговаривая и утешая его тем, что от двухдюймового пореза еще никто на свете не умирал, она перевязала ему руку платком, стянула потуже и держала какое-то время. Затем свела его дрожащего, как осиновый лист, вниз по ступенькам, потихоньку, шаг за шагом, словно ребенка, а затем вывела на улицу к машине. В больнице им пришлось прождать целый час, в очереди таких же, как и он, легко раненых. Прежде чем его наконец принял хирург, и рану зашили. Вспоминая позднее об этом инциденте, она никак не могла решить, что он смешил ее больше. Его испуг и слабость, или же поток благодарности, который он излил на нее, когда все закончилось. Уловив в его голосе неискренность, она сказала, что благодарности ей не нужны. И не солгала. Она ничего не хотела от него. Абсолютно ничего. Разве только чтобы он исчез из ее жизни раз и навсегда. «Это ты вымыл пол сырой комнате?» — спросила она на следующий день. Они стали называть комнату сырой с того самого первого воскресенья, Хотя при более внимательном рассмотрении никаких признаков сырости и гниения не удалось отыскать нигде. Ни на потолке, ни на стенах, ни на досках пола. Рори поднял глаза от журнала. «Под глазами были серые мешки. Плохо спал», — объяснил он ей. Порезал палец, и ему всю ночь снились разные кошмары. Она же напротив спала, как младенец. «Что ты сказала?» — спросил он. «Пол!» — повторила она. «Там была кровь. Ты вымыл ее?» «Нет!» — ответил он кротко и снова уткнулся в журнал. «Но и я тоже не мыла!» — сказала она. Он одарил ее с улыбкой. «Ты идеальная домохозяйка! Уже сама не помнишь, когда это сделала!» На этом вопрос был закрыт. Он, по всей вероятности, был удовлетворен, видя, что она постепенно теряет память. У нее же, напротив, появилось ощущение, что она вот-вот обретет ее снова.